1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy es lunes 17 de agosto de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H yo le invito, por supuesto, a que se quede conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas y, por supuesto, este fin de semana en el territorio nacional con los asuntos del coronavirus, también con asuntos en materia de seguridad y otros tantos que le iré informando a lo largo de este espacio. También, pues, evidentemente dar un agradecimiento de todo corazón a Isaías Robles quien me estuvo cubriendo pues tres días de la semana pasada en verdad muchísimas gracias Isaías por eh, pues estar a cargo de república H mientras pues yo me desconectaba unos unos editas de eh, pues de todos de todo de todo esto que nos ha traído la cuarentena y también el confinamiento, evidentemente pues también guardando todas las medidas en materia de seguridad, pude eh, pues eh, estar en Quintana Roo, allá en Cancún y en verdad que les puedo decir que ese destino turístico en este momento está teniendo un eh, pues una... Eh, pues aplicación importante de todas las medidas en materia de seguridad desde que llegas al aeropuerto, bueno desde que sales de aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues te checan la temperatura, te están eh, pues eh, haciendo varias preguntas en un cuestionario que te hacen incluso llenar por eh, pues por internet que guardas en tu teléfono y o si no también pues eh, de manera manual y en verdad que yo les puedo decir que en los lugares donde estuvimos allá en Quintana Roo, en dos hoteles y, y en, en un par de restaurantes guardaron todas las medidas en materia de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, esto es evidentemente estos tapetitos ya muy famosos que se han convertido en esta, en esta cuarentena donde pues se sanitizan tus zapatos, también te toman la temperatura cada vez que entras a un hotel, cada vez que entras a un restaurante o a algún lugar público te exigen también por supuesto que uses esta mascarilla, este cubrebocas o si no la carilla o unos gogles, unos lentes también para protegerte del coronavirus y por supuesto algo que sí debo de decir es que sí se está guardando la sana distancia, que los hoteles, sobre todo allá en, en Quintana Roo, pues están a una capacidad máxima del 30%. Y hablando, por supuesto, también con los gerentes de estos dos hoteles donde estuvimos estos días eh, pasados, pues ellos nos decían que incluso pues tienen ellos un protocolo especial dentro de estos hoteles que marca el destino turístico, que marcan las autoridades en materia de sanidad, donde no se puede rebasar el 30% en ocupación hotelera y también este eh, asunto de la sana distancia se está guardando en los lugares eh, comunes. Algunos de estos hoteles pues ya tienen eh, abiertas sus albercas, otros todavía no, pero si es estás en una alberca, pues si sí te piden que guardes eh, pues esta sana distancia de uno o dos camastros entre una familia y otra también en las habitaciones. Están, por ejemplo, en un piso cinco o seis habitaciones ocupadas, no más de esto. Y también algo importante es que están sanitizando pues tus habitaciones. Esto que antes eh, se tardaban, por ejemplo, las, las camareras una hora, media hora, bueno pues ahora se están tardando dos horas, también esto lo pude eh, constatar el fin de semana pasado que, que fui sábado y domingo a un hotel en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, donde te piden que salgas de tu habitación dos horas para poder pues limpiarla y esto es porque en un primer momento entra una brigada para sanitizar eh, pues eh, tu habitación después dejan esperar media hora 40 minutos para entrar la, la persona que la va a limpiar la camarera la limpia la sanitiza completamente después sale esta persona y vuelve a entrar esta eh, brigada para sanitizar nuevamente tu habitación por eso es que pues ahora en estos en estos destinos turísticos principalmente se está pidiendo a los huéspedes que eh, pues estén dos horas dos horas y media fuera de su habitación para que eh, pues se puedan aplicar todas las medidas en materia de seguridad y para que usted esté tranquilo así es que como estos dos ejemplos que yo le acabo de poner, pues hay muchos, muchos destinos turísticos a lo largo y ancho del territorio nacional que en estos momentos ya están empezando eh, pues esta reactivación económica, algo importante que hay que decir que pues nosotros también tenemos que ayudarnos entre, entre nosotros los mexicanos para reactivar poco a poco la economía de los destinos turísticos que se vieron sumamente afectados por eh, el asunto de la epidemia de la emergencia sanitaria, que en estos momentos pues evidentemente todavía estamos dentro de esta emergencia pero poco a poco hay que ir reactivando, cuidando, cuidando todas las medidas en materia de eh, seguridad, en materia de salud para evitar la propagación y por supuesto contagiarnos de coronavirus. Pero lo que es un hecho es que sí muchos destinos turísticos, sí muchos gobiernos estatales y sí muchos empresarios del sector pues están eh, aplicando de manera oportuna y de manera eh, pues oportuna. Eh, obsesiva también se lo podría decir todas estas medidas en materia de seguridad en materia de salud para eh, pues salvaguardar la seguridad de los turistas y también pues la seguridad de las personas que trabajan en el sector turístico así que pues yo lo invito a que poco a poco pues vayamos retomando esta nueva normalidad evidentemente con todas las medidas en materia de seguridad pero que también nos ayudemos entre nosotros para reactivar la economía nacional bueno eh, pues yo lo invito como le digo a que se quede conmigo recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales Estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y en México.com.mx. Y hoy, lunes 17 de agosto, pues estamos muy contentos, por supuesto, en esta casa editorial, en el Heraldo Media Group, porque el Heraldo de Radio, gracias a ustedes, a que nos escuchan y gracias a que pues eh, están al pie del cañón con nosotros, pues ampliamos. Nuestras radiodifusoras radio Ampliamos el, eh, los lugares En la República Mexicana Donde ya nos escuchamos Gracias, mi Javi. Y es que a partir de hoy, lunes 17 de agosto, pues iniciamos ya transmisiones en una nueva estación allá en La Laguna, ubicada en Gómez Palacio, en Durango, que cubre pues varios municipios, entre, entre ellos Torreón, está también Viesca, San Pedro, Francisco y Madero, también está Matamoros, Durango, por supuesto, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo, así que pues esta estación que estamos operando 100% nosotros como el Heraldo Radio, nos estaremos escuchando allá en esta parte de La Laguna por el 104.3 de FM, el Heraldo Radio La Laguna. Y esperamos, por supuesto, ya saben que yo soy Trotamundos, esperamos visitarlo próximamente para eh, pues eh, estar más cerca de nuestros amigos allá en La Laguna y pues saber las peticiones para este programa, por supuesto, para saber eh, qué les gusta, qué no les gusta y cómo podemos también informarles de mejor manera allá en esta parte de la República Mexicana, allá en La Laguna, donde pues hoy ya damos el banderazo de salida al 104.3. BFM, el Heraldo Radio, La Laguna. En verdad, de todo corazón les digo, muchísimas gracias por su preferencia y por escucharnos, que gracias a ustedes, pues, este grupo editorial poco a poco y de manera firme, pues, está expandiendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. También recuerda que hace, pues, ya casi dos semanitas abrimos estación allá en Ciudad del Carmen, en Campeche, donde ya nos escuchamos por el 101.3 de FM y el, y el 950 de AM. En Monterrey, Nuevo León, abrimos estación también el primero de mayo. Allá nos escuchamos por el 90.1 de FM. Aquí en la Ciudad de México 98.5 En Guadalajara, Jalisco con La Perla, Tapatía por el 100.3 En Tampico, Tamaulipas 92.5 También en Acapulco, Guerrero 92.1 En Villahermosa, Tabasco 106.3 En todo el Valle de México 540 de AM También en Tijuana, Baja California Nos escuchamos por el 1700 de AM Y del otro lado de la frontera En McAllen y en Brownsville Ahora sí, sin más Vamos a un resumen de noticias Y comenzamos con toda la información
0: En resumen
1: la Oficina China de Propiedad Intelectual aprobó una patente para la vacuna contra el coronavirus que desarrolla el Instituto Científico Militar y la farmacéutica CanSino Biologics, la cual se encuentra en la fase 3 de, de estudios clínicos. Y esta mañana, por supuesto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que si en Rusia, China o en Estados Unidos se comprueba la eficacia de una vacuna contra el COVID-19, hablaría con sus homólogos de esos países para pedir que México tenga acceso a ella. Escuche.
2: Yo hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin, para que se tenga la vacuna. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, que tenemos muy buena relación con el presidente Trump.
1: El secretario de Educación Pública estaba en Moctezuma, Esteban Moctezuma perdónen, dio a conocer el esquema de los horarios y los canales de televisión en los que se van a transmitir los contenidos del programa Aprende en Casa 2.
3: En muchos lugares de la República se están uniendo diferentes empresas y televisoras para fortalecer localmente las transmisiones y en esos casos ampliarán la posibilidad de horarios.
1: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 522.162 casos confirmados de coronavirus y 56.757 eh, casos de personas que han perdido la vida. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este lunes en todo el mundo hay 21.720.000 contagios y más de 776.000 muertes. En Jalisco fue destituido el juez Jorge Luis Solís del Centro de Justicia para las Mujeres de Puerto Vallarta, ya que se negó a imputar por corrupción de menores al director de Recursos Humanos de la Policía Municipal, a Luis Alonso N., quien fue detenido con una niña desnuda en su automóvil. La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Genevieve se convirtió en huracán categoría 1 en el Pacífico, lo que provocaría lluvias en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y también en Jalisco.
0: La nota del día.
1: Bueno, y comenzamos con toda la información y vámonos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal, porque precisamente eh, fue destituido el juez eh, Jorge Luis Solís Aranda, luego de que se determinó que no vinculó al servidor público Luis Alonso N. del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, quien fue descubierto... Eh, pues eh, por un presunto abuso en contra de una menor, que era lo que yo le comentaba hace unos momentitos en el resumen. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el
4: auditorio. Así es, eh, además hay otra información que se suma a todo este caso y es que la Unidad de Inteligencia Financiera anuncia que las cuentas bancarias justamente del ex servidor público eh, Luis Alonso N y también del juez de Puerto Vallarta, Jorge Luis Ahora N eh, separado de su, de su cargo justamente como tú lo mencionas sin goce de sueldo y aquí en el consejo de la judicatura también le inició una investigación luego de que no procedió eh, en el caso de este ex servidor público pues ahora la unidad de inteligencia financiera está eh, cancelando o bloqueando más bien sus cuentas bancarias esto acusados de probables delitos de trata y abuso sexual de menores de edad y es que desde el pasado 26 de julio policías municipales fue cuando localizaron a este ex servidor público que se encontraba justamente con la menor al interior de su vehículo y eh, pues lo remitieron ante la autoridad. Sin embargo pues el juez el pasado 14 de agosto al momento de tener que eh, pronunciarse pues sobre este caso eh, pues emite unas lamentables declaraciones. En donde dice que pues bueno que si la menor no sintió placer entonces no Qué procede barra. el
1: delito y en Qué, estos momentos iba a decir pues, una mala sigue. palabra Mayeli pero me Exacto. contengo
4: pues imagina cada que pasó el reporte de esta nota, pero en fin. este Y bueno, los colectivos ciertamente y la sociedad en general, imagínate, no solo de Jalisco, claro. sino ya ahora a nivel nacional, pues obviamente hay bastante indignación y todavía se espera eh, pues que se dé resolución y sobre todo... La justicia en contra de, de este ex servidor y también ahora en contra de este juzgador. Ya claro. veremos qué es lo que determinan las autoridades.
1: Oye, Mayeli, pero en verdad, ¿en qué cabeza cabe todavía dar este tipo de declaraciones de este tipejo? Exactamente, eh, pues es lo que las activistas también han
4: estado eh, levantando la voz. Por Justamente supuesto. comentarte que el día de ayer se realizó una caravana en la cual en las calles de Puerto Vallarta pues circularon más de 100 vehículos justamente con consignas en contra de este juez, en contra de los dichos y es que eh, pues eh, obviamente lo que se pide es que no se re revictimice tampoco a la niña uh -huh. y los hashtags que acompañaron esta caravana son las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas no se matan, no es placer, es violencia
1: y claro. Vallarta, semáforo rojo. Oye Mayel y precisamente sobre esto, Puerto Vallarta pues ya se ha convertido en un foco rojo, sobre todo en abuso infantil desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
4: Así es, desde hace ya eh, mucho tiempo, es que se presume pues eh, que en este puerto al igual que en algunos otros del país, uh -huh. pero en esto específicamente, pues que sí existe una, una red o una importante, cuando menos eh, permisidad por parte de las autoridades en este sentido de la trata sobre todo de menores y en delitos de índole sexual.
1: En verdad que ahorita pensando en, en esta nota que nos estás dando, Mayeli, literal que la piel se me pone chinita, no me cabe en la cabeza este tipo de declaraciones de este tipo, pero sobre todo este tipo de acciones de gente que es, o sea, que está literalmente dedicada o debería estar dedicada al servicio público. Así es. Oye, ¿el gobernador se ha pronunciado al respecto?
4: Por supuesto que sí, justamente el día de ayer, ya también a través de sus redes sociales, Enrique Alfaro Ramírez eh, dio a conocer, digamos, antes de que el propio Consejo de la Judicatura anunciara la destitución de este juez, el gobernador así lo hizo en sus redes sociales, y por supuesto que también lamentó y acusó a este juez de estas declaraciones y dijo que este caso de inmoralidad
1: pues no podía quedar impune. Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias por este reporte. Hasta luego, Blanca. Buen día. Buen día. Y por supuesto que el caso del exfuncionario de Puerto Vallarta imputado por abuso sexual infantil es el reflejo de un problema añejo, como ya nos lo decía nuestra compañera Mayeli Mariscal, que no deja de crecer en ese destino turístico de Jalisco. Y es que el municipio ubicado en la región en Costa Norte es un foco rojo en abuso sexual infantil y lo es en al menos desde hace seis años según cifras de denuncias de la Fiscalía Estatal. Puerto Vallarta figura desde el año 2013 en el top 6 entre todos los municipios de Jalisco con mayor cantidad de denuncias por este delito y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, es el más afectado por este crimen que atenta contra la niñez. Tan solo durante el primer semestre del año 2020 pues en el puerto suman 67 denuncias de abuso infantil en promedio una cada tres días solo debajo de Guadalajara, Zapopan, también Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonala. Con estas cifras pues está eh, eh, pues, eh, Puerto Vallarta está por encima del Salto, también de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, los tres municipios considerados parte del área metropolitana de Guadalajara y de otros clave como Lago de Moreno y también Ocotlán. En verdad que es lamentable dar este tipo de información y más de un servidor público qué barbaridad bueno vamos eh, con nuestro compañero José Ríos porque la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra del posible autor del asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso José adelante con tu reporte
5: ¿Qué tal? Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Y pues bueno, para informarte que la madrugada de este domingo la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra del posible autor del asesinato del notario público Luis Mirada Cadoso, quien fue padre del ex titular de Sol, Luis Miranda Nava. El sujeto fue identificado como Arturo N., quien la madrugada de ese domingo fue trasladado al Centro Penitenciario de Almoloya, tan solo cinco días después del homicidio del también ex titular del Poder Judicial del Estado de México. De acuerdo con las indagatorias, el ahora de detenido tenía conocimiento de las actividades del abogado, pues trabajó para él durante los últimos años, donde formó una cercanía de tal forma que incluso lograba ingresar a su domicilio en la ciudad de Toluca. La hipótesis de que el homicidio del ex magistrado se debió a un robo casa habitación se fortaleció tras diversos indicios recabados por agentes de la fiscalía días después de su asesinato. La corporación detalló que, pues bueno, hasta el momento continúa con el desarrollo de diversas diligencias en esa indagatoria para identificar, localizar y detener a otros probables partícipes de estos hechos. El sujeto fue detenido cinco días después del homicidio del notario, suscitado el pasado 11 de agosto. Un día después, los mismos agentes de la fiscalía aseguraron una camioneta en la que presuntamente se encontraban dos presuntos implicados en este crimen. Ese es el informe hasta el momento, seguimos pendientes.
1: Gracias, José, buenas tardes, y esta mañana, eh, pues ya cambiando un poco de tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que si Rusia, China, o incluso Estados Unidos, pues comprueban ya la eficacia y seguridad de una vacuna contra el coronavirus, pues el presidente está dispuesto a hablar incluso personalmente con sus homólogos de esos países para que México tenga acceso a esta vacuna contra este virus que lamentablemente pues ha causado la vida de muchísimas personas en territorio nacional. Nuestro compañero Augusto Atempa nos tiene todos los detalles porque en la conferencia matutina también se habló de muchísimos otros temas. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenas
6: tardes. Así es, no solo
1: se habló de vacunas, ¿cómo las vacunas, el presidente dijo que
6: en caso de que esa vacuna de Rusia llegue a ser tan eficaz como se está presentando, él mismo podría ser, eh, la digamos que la primera persona que se ponga la vacuna para comprobar su eficacia, pues a él le interesa que esa vacuna sea eficaz y también en caso de que en realidad sea eficaz, podrían hablar con ellos para traer esas vacunas a México mucho antes de lo que se pueda producir la que, esa, la que se piensa aquí en el país. Vamos a lo ¿no que piensa el presidente y respecto a este tema de las
2: vacunas. Se piensa que ya vamos a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre del año próximo, con un plan de vacunación nacional, va a ser universal, es decir, al alcance de todos. Esto lo va a decidir la Secretaría de Salud.
6: Blanca, este fue uno de los temas, otro de los temas también fue el aeropuerto de Santa Lucía y es que me mencionó que ya se está rehabilitando, incluso ya adelantó fechas y dijo que el próximo mes de febrero estarían estrenando una primera pista y la base aérea militar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente respecto a este tema.
2: Ya puedo adelantarles que en Santa Lucía, en lo que es el aeropuerto militar civil Felipe Ángeles, en febrero del año próximo estamos inaugurando ya la pista militar y las instalaciones de la base aérea como una primera etapa y el 21 de marzo del 22 se inaugura completo el aeropuerto. Pero los que están eh, trabajando en la refinería igual están aplicados y en el tren Maya y en las obras del Istmo y también en el tren Toluca. Ciudad de México. Ya tenemos el presupuesto para concluirlo. Son 20 mil millones
6: adicionales. Blanca, ya por último, Emilio Lozoya volvió a hacer tema en esta conferencia de prensa y es que el presidente dijo que pues, se firmó un contrato con la empresa Etileno 21, el cual debe de cancelarse porque ese, ese contrato es considerado leonino. hizo un llamado para que pues, las, en las declaraciones del exdirector de Pemex eh, con eso se ayude a conocer toda la verdad, se muestran las pruebas y se llame a declarar a todos los involucrados. Y también se refirió a, a los expresidentes mencionando que pues, ellos deben de ser llamados solamente eh, si la ciudadanía así lo requiere. Él se volvió a poner en contra de este juicio contra expresidentes y volvió a llamar que si hay un juicio, pues que sean los cinco últimos expresidentes y no los últimos dos, como se había señalado. Blanca. Es el reporte que te tengo.
1: Gracias, Augusto. Oye, también habló sobre este acuerdo, ¿verdad?, con las televisoras y el, el regreso a clases virtual del próximo lunes. Así es, uh -huh. es que se daba
6: la, la noticia de que los maestros iban a estar acompañados sí. por conductores y dijo que pues, los conductores, en caso de que estén, no van a dar las clases porque los claro. maestros tienen ya su preparación y eh, mencionó que el próximo 24 de agosto inician las clases, ya se están definiendo, más bien ya se definieron los canales las televisoras que estarían participando, y se espera todo para que este próximo 24 de agosto los niños regresen a las clases mediante la televisión.
1: Eh, ahí lo tenemos, Augusto. Muchas gracias por este completo reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bajo la, ocup bajo la ocupación hospitalaria, perdón por COVID, en Oaxaca, Cari García nos dice por qué. Cari, ¿cómo estás?
7: Gracias, Blanca. Muy bien. Efectivamente comentarte que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa aseguró que la ocupación de camas de hospitalización disminuyó gracias al reto 40 días por Oaxaca, que consiste en utilizar correctamente el cubrebocas ante la pandemia de la COVID-19. Por eso, el día de hoy me dirijo a ti primero para reiterarte que seguimos en semáforo naranja, por lo tanto, debemos de seguir en estado de alerta utilizando las medidas de mitigación que son el lavado de manos distanciamiento social y si puedes quedarte en casa, así como el uso de cubrebocas, pidió el mandatario estatal. Y es que de acuerdo a la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, la entidad registraba una ocupación de camas de hospitalización general del 39% hasta el 8 de agosto. Sin embargo, este 15 de agosto presentó una disminución de cuatro puntos porcentuales para ubicarse en treinta y cuatro por ciento. Mientras tanto, en las camas con ventilador en el, en ese mismo lapso de tiempo, Oaxaca mostró un punto porcentual más que la semana pasada. Es decir, pasó de treinta y dos a treinta y tres por ciento de ocupación. En tanto, el gobernador llamó a no bajar la guardia para seguir en la línea de la transición de la nueva normalidad. Comentarte Blanca Auditorio que la entidad. Registró 12,358 casos confirmados y hasta el momento pues se han contabilizado, desafortunadamente, 1,145
1: de. Acá es el reporte que te tengo. Muchas gracias, Karina. Cuídate mucho. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González con el Sacapuntas de este lunes. Estoy es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya que yo vuelvo con más información. Sacapuntas.
8: Saltó el primer hijo desobediente de la 4T ante el semáforo epidemiológico que impone el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, decidió ignorar el color naranja donde el doctor colocó a la entidad. El mandatario mantiene el rojo durante todo agosto porque dice, no podemos cantar victoria. Nos cuentan que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se pronunció por una encuesta abierta a la población para conocer al próximo dirigente de Morena. Durante una reunión con diputados federales para definir los temas de la agenda legislativa, expresó su postura, pero aclaró que el gobierno no se va a involucrar.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
1: De acuerdo al reporte, clérigos y religiosos fallecidos en México por afectaciones de COVID-19 del Centro Católico Multimediale continúa en aumento el número de religiosos de la Iglesia Católica Mexicana fallecidos por coronavirus, alcanzando ya hasta el pasado 15 de agosto 81 defunciones. Personal médico del Hospital Carlos de Canseco de Tampico se manifestaron afuera de las instalaciones exigiendo que la Secretaría de Salud de Tamaulipas respete sus licencias a los trabajadores que están en riesgo de morir por un contagio de coronavirus. La Secretaría de Seguridad de Ciudad Juárez, esto en Chihuahua, informó este domingo que en 24 horas se suspendieron dos fiestas y se aseguraron a 77 personas, 66 de ellas menores de edad. El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, dio el banderazo de salida de las últimas etapas de distribución de 4 mi millones de libros de texto gratuito en toda la entidad. En Puebla, el líder del grupo delictivo de Los Campos y su hermano, presuntamente dedicados al robo a transportistas y narcomenudeo en la región de Tepeaca, fueron eh, capturados en Acajete por agentes de la policía estatal en posesión de aparentemente droga. Para estar prevenidos durante la presente temporada de huracanes, el gobernador Carlos Joaquín González instruyó avanzar en la planeación y organización de refugios y albergues y en la dotación de equipos para el personal de primera respuesta, esto en Quintana Roo.
0: Entrevista.
1: Bueno, continuamos con más información y me da muchísimo gusto saludar al secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi Suazua. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, secretario?
3: Muy buenas tardes. Pues el gusto es mío y buenas tardes a todo el público.
1: Gracias, secretario. Oiga, cuénteme cómo vamos en materia de, eh, pues de seguridad allá en Nuevo León y también preguntarle si ha habido alguna baja en algunos delitos en este confinamiento que ya llevamos casi cinco meses.
3: Sí, bueno, en general el, el grave problema de Nuevo León es el homicidio. Temas de crimen organizado, pues no estamos ajenos a lo que sucede claro. en todo el país. Eh, no, no, y, y lo digo así como es. Para mí es un tema muy delicado y muy grave, aunque lo nacional nos refleje, porque estamos en el lugar 17. Uh -huh. Pero para nosotros es sin duda el problema principal. Claro. Y el otro, que es muy derivado de la pandemia, pues, nos ha subido lamentablemente mucho el problema de violencia familiar. Claro. Sí. Eh, incluyendo delitos sexuales en casa. Ese es un asunto muy, muy delicado. Son uh -huh. Bueno, los delitos son comportamientos sociales, ¿no? Claro. Pero este de violencia de familiar que todos sabemos que la mayor parte es violencia de género, pues es, es eh, pues doloroso, doloroso porque pues la inmensa mayoría de los mexicanos no somos así con las mujeres, ¿no?
1: Por supuesto. Oiga, eh, secretario, ¿y en este confinamiento se aplicó una estrategia diferente para eh, pues evitar este tipo de, de, de delitos allá en Nuevo León?
3: Sí, es que en realidad eh, eh, aprovechamos uh -huh. la pandemia para bien. Okay. En, en el momento que nos ponen a aproximarnos más, más a la sociedad para eh, pues dirigir las medidas preventivas de, de contagios, pues en el mismo tiempo aprovechamos para cuidar más las casas, los comercios, la persona, y nos han bajado todos los delitos, menos los dos que dije. Uh -huh. Todos los demás han, han, han bajado. ¿Qué, qué delitos algunos, han
1: bajado, secretario?
3: Pues a ver, todos los robos. Pero hablando mucho, le debo decir que estamos a niveles de hace 10 años o 15 incluso, y con mucho más población y más vehículos y más comercio, ¿no? eh, y ya están sostenidos, no, no es un tema de un mes. Uh -huh. Y eso es muy buena noticia, porque para activar la economía necesitamos darle certeza a todos, primero uh -huh. que uh -huh. nada, al ciudadano y desde luego los comerciantes a los empresarios, a todos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente secretario. Oiga, también entiendo que, eh, pues, hace unos días se pactó un acuerdo para transparentar incluso pues las nóminas de los policías y dar un paso más hacia la transparencia allá en Nuevo León.
3: Sí, es que si no transparentamos se va a platicar este, uh -huh. a mí me gusta mucho el periodismo eh mucho si no hay información Correcta. Entonces viene la crítica de cualquier actor político no, o de una organización o de un, un medio de comunicación. Y, y como no hay información, pues la, la crítica a lo mejor no está bien sustentada. Y la
1: especulación.
3: Sí, pero a la parte política de cualquier gobierno pues es un mentira, entonces no le hago caso. Y cuando transparentemos y veamos los verdaderos problemas, le pues entonces empujamos a que las cosas se corrijan, ¿me uh -huh. explico? por eso es bien importante la transparencia este, bien, bien importante, y además queremos transparentar, esto va a estar bien difícil pero lo vamos a lograr, uh -huh. la información que tiene la seguridad pública la queremos transparentar hacia el ciudadano, pero para darle, no solamente cuántos policías hay, uh -huh. ni cuánto ganan, ni nada de eso sino de lo que pasa en las calles ...para que el ciudadano pueda decir... ...pueda tomar decisiones para su propia seguridad... ...es decir, la información de inteligencia... Ajá. ...que no tenga que ver... ...criminales específicos... Ajá. ...la vamos a transparentar... ...y que todo el mundo pueda ver... ...ay, mira lo que pasa en mi colonia... Ajá,
1: okay. ...en la
3: de al lado, en la calle por la que yo voy a mi trabajo... ...y cómo le hago... ...y los modos operandi... ...de qué me tengo que cuidar... ...y, y es, nosotros estamos seguros que con eso vamos a, a avanzar mucho en la seguridad, pero si no le decimos a la gente, ni qué está pasando, ni de qué se cuide, pues estamos mal, por eso Totalmente. no avanzamos.
1: Oiga, secretario, ¿esto desde cuándo podrá eh, pues eh, revisarlo la ciudadanía ya en Nuevo León?
3: Bueno, ahí le va cuál es la complicación, uh -huh. porque suena muy fácil decirlo. Yo les digo a todos, pues sí, yo fui un acuerdo y se acabó, no. Todos los sistemas de cómputo están diseñados para que no haya transparencia. Ah, órale. Pues sí, porque si no cualquiera se mete y ve todo.
1: Claro.
3: Entonces hay que cambiar todos los sistemas y hacer un portal donde todo el mundo pueda acceder.
1: Y eso nos va a llevar Entonces, a sino,
3: no, no, bueno, Sí, pero yo creo que para principios del otro año ya traeríamos la inmensa mayoría de las cosas avanzadas y ya transparente.
1: O sea, como por enero eh, mis amigos allá en Nuevo León ya podrán meterse a esta plataforma para ver, pues, cómo está la seguridad, por ejemplo, en su calle, en su colonia, en su municipio.
3: Y de qué se tienen que cuidar.
1: O sea, de qué delitos, que vamos operan los, ahí.
3: Los, los, los riesgos. Ajá. O sea, es, es como a los niños, ¿eh? No te metas a la alberca. Uh -huh. Porque ahí está hondo, métete hasta otra parte. Entonces, ¿a poco no estaría bien, padre, poder uno consultar? Sí, claro. Porque y, y, y que la información sea fidedigna y luego la información que nos den los ciudadanos va, va a fluir porque la transparencia es de dos lados.
1: ¿Y con esto vamos a bajar evidentemente los índices delictivos allá eh, en este estado? De,
3: de raíz, lo que queremos Ajá. es ir a la raíz del problema. Claro. Mire, yo ya van dos veces, estoy secretario, yo estuve en la fiscalía y en muchas partes, sí. pero lo que me he dado cuenta es que andamos persiguiendo a un delincuente que cometió un delito, lo metemos a la cárcel y sale otro, y mañana otro, y mañana otro, porque no nos vamos a la raíz de los delitos.
1: Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué se está haciendo, secretario, allá en Nuevo León?
3: Creamos el área de inteligencia, pero con el enfoque social. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si nos organizamos vecinos de un sector, y ella con sus chats, ahí sale mucha información, se la regresamos al vecino, encontramos las causas algunas son de infraestructura algunas son económicas algunas son sociales y entonces fíjese, se pueden dirigir programas sociales, no solamente a las colonias que tengan problemas sino a las personas que necesitan ayuda por ejemplo, no es lo mismo mandar un programa social a una casa donde hay violencia familiar y el beneficio lo recibe el, la señora, la víctima o el victimario claro entonces hay que apoyar a la víctima. Uh, a ver, una beca para un pandillero y se la dan a su hermanito, pues dénsela a los dos. Me explico ese tipo de cosas que se está trabajando todo el gobierno junto con el de la República para esto, porque tenemos que ir de la mano todos, entonces de todos.
1: Totalmente. Secretario... Y
3: entonces empiecen a dirigir Ajá. esas cosas así a la persona que lo ocupa.
1: Claro. Oiga, secretario, ¿hay acompañamiento también, eh, hay eh, pues acercamiento con eh, pues su homólogo del otro lado de la frontera para, para evitar eh, pues eh, que la delincuencia siga aumentando, sobre todo allá en Nuevo León?
3: Sí, mire, estamos eh, los tres estados vecinos, uh -huh. Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, trabajamos juntos y con y el gobierno de Estados Unidos, que es nuestro vecino, sí. Texas, también, porque hay un acuerdo. El, el internacional, pues, desde los gobernadores de la frontera tienen un acuerdo de hace muchos años. Y nosotros, tres vecinos, hicimos un acuerdo por escrito hace hace un año, un poquito más de un año. Y, eh, bueno, Coahuila y Tamaulipas bajaron toda su incidencia también.
1: Uh -huh.
3: Trabajar en equipo siempre funciona.
1: Sí, claro, por supuesto. Y más si son vecinos.
3: Y fíjese, vecinos sí, pero uno de un partido, otro de otro ah, claro. partido, otro de otro partido y otros sin partido, porque el gobierno de la República era Claro,
1: pero la delincuencia no conoce ni de fronteras, ni de partidos, ni de nada. Ni de religión, claro. ni
3: de sexo.
1: Oiga, eh, secretario, por último, preguntarle, ¿qué sigue después de esta contingencia, de esta emergencia sanitaria que se está viviendo pues ahorita en toda la República Mexicana? ¿Qué sigue en materia de seguridad pública para Nuevo León?
3: Consolidar, consolidar los avances, corregir los errores, ser muy humildes, Fíjese que la gente anda bien, con toda la razón del mundo, está en riesgo la salud, está en riesgo el trabajo, la economía y la seguridad.
1: Claro, porque ahora mucha gente que se quedó lamentablemente sin empleo, pues la única forma, y hay que decirlo, de, de, de allegarse de unos pesitos, pues lamentablemente va a ser delinquir. Y esto va a incrementar los índices de delincuencia.
3: Bueno, pero si, si la economía se fortalece, no. Ah, no, aumentar, claro. Aquí, no, aquí le digo una cosa, aquí en Nuevo León, a lo mejor van a sonar muy pedante, pero la verdad aquí no roban para comer, ni roban para pagar la escuela, roban para hacer cosas peores, cosas malas. Uh -huh. Entonces es, todavía con este tropiezo, pero siguen, seguimos teniendo una solidez económica. Ya tenemos casi 100 mil desempleados ¿eh? entre los la pobreza extrema que hacía era muy poca. Uh -huh. Y los desempleados ya son casi 100. Y al revés, los delitos patrimoniales los roban para abajo. Eso es un comportamiento social que mi respeto es para toda la gente de Nuevo claro. eso Claro. no lo ha hecho la policía, ¿eh? Solo es la gente.
1: Sí, totalmente.
3: Ya que nosotros tenemos que estar con ellos y ayudarlos. Claro, eso es donde tenemos que ser muy sensibles, porque la policía. Tiene que entender, todos los policías, tenemos que entender que el ciudadano es el que nos tiene la culpa y anda de mal humor porque está en peligro todo.
1: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi Suazua. Muchísimas gracias por esta comunicación no, y allá como contrario. por enero ya lo andaremos molestando para que nos dé pues los avances de esta aplicación donde todos los ciudadanos pues podrán eh, tener una radiografía de cómo está su colonia, su calle, su municipio para que pues todos nos cuidemos.
3: Claro que sí. Si se si puede antes, yo le
1: Perfecto, Muchísimas gracias, secretario.
3: Al contrario, un placer.
1: Gracias. Bueno, y hablando de delincuencia y de seguridad y estas cosas, bueno, pues eh, le quitaron mil millones de pesos al cártel Jalisco Una Generación y es que le bloquearon varias cuentas con el bloqueo precisamente de al menos siete mil cuentas bancarias entre mayo del 2019 y 2020, mayo de este año, ubicadas en 32 entidades del país. El gobierno federal ha provocado daños eh, al cártel Jalisco Una Generación que lidera Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho por al menos mil millones de pesos. Las autoridades han detectado un total de 2,281 operaciones financieras vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación sin embargo Jalisco pues tiene 742. Ciudad de México 312 operaciones financieras, Michoacán 144 y el Estado de México ciento operaciones financieras vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación son estas entidades que concentran pues eh, más de la mitad de estas transac transacciones con mil 310 eh, transacciones por este cártel, principalmente en la compra de autos en efectivo compra venta de caballos y restaurantes de lujo en el marco del operativo Agave Azul la administración mexicana pues solicitó incluso información a la administración para el control de drogas la DEA en Estados Unidos sobre las empresas que mantienen vínculos con la organización criminal vamos ahora a Guanajuato con nuestra compañera Gaby Montejano porque desaparece jefe de prensa de la fiscalía de Guanajuato Gaby cuéntanos cómo estás Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues sí, el jefe de prensa de la Fiscalía General
8: del Estado, Eliu Ojeda, está desaparecido desde el sábado por la tarde. Esto lo informó su familia y algunos amigos a través de redes sociales. El fiscal general, Carlos Amarripa Aguirre, hace un rato confirmó en una rueda de prensa la desaparición del funcionario, cuyo nombre aparece al final de los comunicados oficiales con el cargo de Coordinador de Atención a Medios. El, el fiscal dijo que sí, efectivamente está desaparecido y que ya se están realizando las acciones para tratar de localizar al compañero de trabajo. A través de Facebook, eh, pues en los diferentes municipios del estado de Guanajuato, pues se hizo la petición por parte de sus familiares de eh, localizar a Eliu Rutles Raba, eh, quien salió de Salamanca el sábado alrededor de las seis de la tarde, perdón, salió de Valle de Santiago rumbo a Salamanca a las seis de la tarde y ya no se supo nada de él por lo que su familia perdió contacto con él y hay que comentar que él se encontraba de vacaciones desde la semana pasada y, bueno, traía su teléfono personal con él y hasta hoy era cuando se iba a reintegrar ya en sus actividades como funcionario. Sin embargo, pues hasta el momento no se sabe nada de él. Según los datos en las redes sociales, el joven colaborador del área de comunicación social de la Fiscalía eh, viajaba en un automóvil Mazda 3 color blanco con placas del estado de Guanajuato y pues iba con rumbo a Salamanca la fiscalía hace un momento mandó una tarjeta informativa en donde dice que ya existe la denuncia formal por la desaparición de Liu, aunque por cuestiones de protección de datos personales y por la seguridad de su familia no pueden informar más detalles respecto a la, a la investigación que ya se desarrolla esa es la información que hay hasta el momento en este en torno a este caso
1: Muchísimas gracias Gaby, estamos al pendiente muy buena tarde. Buena tarde.
0: El análisis.
1: Bueno y como todos sabemos el próximo lunes 24 de agosto pues la Secretaría de Educación Pública pues va a arrancar ya esta programación de las clases que se van a impartir por varias televisoras a partir del próximo lunes. Para hablar más de este tema tengo en la telefónica a Marco Fernández, él es coordinador del programa de educación de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y alguien quien le sabe y mucho al tema educativo en el país. Marco, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas tardes. Este, gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por esta comunicación, Marco. ¿Cómo ves este programa que lanzó el Gobierno Federal de la mano de la Secretaría de Educación Pública, pues para, eh, pues en medida de lo posible que los niños sigan, eh, eh, pues eh, tomando estas clases en medio de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, donde lamentablemente, pues ellos no pueden asistir a las aulas y ahora se hará a través de varias televisoras eh, a nivel nacional.
9: Pues estamos a la expectativa de ver el contenido de lo que se comience a transmitir a partir del próximo lunes. Ya el día de ayer el secretario eh, pues dio un detalle de uh -huh. las horas de transmisión en los distintos canales y en diferentes horarios para tratar de hacerlo compatible eh, para los eh, distintos grados escolares este, en las familias este, de nuestro país, pero ahora vendrá obviamente un montón de aspectos que son fundamentales. Uh -huh. Yo ahorita antes de que entráramos al aire estaba revisando cómo Uruguay lo está haciendo en, en el plan CEIBAL que se llama allá. Ellos desde hace eh, dos meses y medio... Eh, pues han estado transmitiendo a través de la, de la televisión y después subiéndolo a YouTube, eh, pues una serie de videos este, educativos eh, de lo que he podido observar. Me parece interesante la propuesta porque, por ejemplo, para los chavos de, de, de media superior, del equivalente de media superior allá, lo que hicieron fue eh, identificar a, a un par de youtubers para que el lenguaje de los chavos, oh. este, eh, pues sea el mismo que se transmite a los chavos, ¿verdad? Uh -huh. Y que este la plataforma educativa le sea más agradable, este, a, a los jóvenes de aquel país. Este, yo no sé si alguna estrategia similar esté pensando en el gobierno mexicano. O sea, porque lo que sabemos eh, y que ha sido eh, motivo incluso de controversia en las redes sociales es que van a ser eh, una serie de conductores los que acompañarán uh -huh. a los maestros que han seleccionado a maestros que, que identificó la autoridad como que son de los mejores uh -huh. para tratar de transmitir eh, los conocimientos vamos a ver cómo son este esas lecciones hay aspectos para las mamás, para los papás que nos están escuchando que son claves y que nosotros hemos insistido a la autoridad en el sentido de que una vez que comencemos la próxima semana las transmisiones, uh -huh. uno, necesitaremos a la brevedad lograr ver cómo podemos hacer lo que le llaman una prueba diagnóstica. Para ver si está es funcionando, importante ¿no? esto? ¿Por qué es importante uh -huh. esto para para las mamás y los papás que nos están escuchando y los docentes lo, lo entienden muy bien? Sabemos que del ciclo escolar anterior, eh, pues lamentablemente no se pudieron cubrir todos los aprendizajes que se pensaban se iban a cubrir, dadas las circunstancias extraordinarias, y que además pues se atravesaron, se atravesaron unas semanas de receso, lo cual implica pues el reto de saber los chicos que comienzan el ciclo escolar dónde comienzan, en qué en qué, en qué eh, nivel de conocimiento tienen. Y obviamente eso varía por múltiples circunstancias, las características de las familias, el que unos pudieron eh, recibir más apoyo de las mamás, de los papás, ah. tener más contacto con los docentes, otros no. Entonces, uno necesita, a pesar de que va a estar a la distancia, encontrar la manera de cómo los docentes tendrán contacto con sus alumnos, para poder ver cómo la autoridad, hasta ahorita no nos ha dicho qué piensa hacer al respecto, se hace esta evaluación, porque sí es muy importante para entonces desarrollar la ruta del aprendizaje del ciclo escolar 2021. Es muy probable, salvo que alguna circunstancia extraordinaria ocurra, que lamentablemente por los ritmos de del crecimiento de la pandemia y que todavía no contamos con una vacuna, que el ciclo escolar 2021 sea en su totalidad, en totalidad o en su mayoría uh -huh. a la distancia. Claro. Eso va a implicar un reto para todos como sociedad. Por eso necesitamos tener la mejor ruta posible para que los chicos puedan contener las afectaciones educativas que, que están teniendo y que realmente puedan tener cierta continuidad. De lo contrario, el impacto negativo sobre su bienestar eh, para el futuro educativo será enorme.
1: Totalmente, totalmente, Marco. Oye, y yo quiero preguntarte, ¿será más fácil, más difícil incluso eh, pues, eh, para los alumnos, para los papás, eh, estar pues tomando clases eh, eh, por medio de la televisión, ya que pues ahora muchos se quejaban porque o no se tenía internet o no se tenían las suficientes computadoras, por ejemplo, para que los niños estuvieran en clase, porque incluso eh, decían las mamás, yo tengo una computadora en mi casa y tengo tres hijos en diferentes grados escolares y evidentemente pues no todos pueden usarla al mismo tiempo.
9: Sin duda alguna va a ser un reto enorme y creo que todos estamos conscientes, todos los que tenemos... Eh, hijos, hijas, sobrinos, etcétera, pues sabemos que no va a estar fácil. Claro. Esa es la verdad. No hay que endulzar las cosas y por lo mismo tampoco ser catastrofistas. Sí. Es decir, con todo realismo, ¿cómo le vamos a hacer? Entiendo que la autoridad por eso está tratando de tener diferentes horarios de transmisión uh -huh. eh, de los grados escolares para poder ver de qué manera le facilita a las madres, a los padres, de que sus hijos eh, puedan eh, ahora sí que escalonarse en caso de que tengas más de uno este de, de, de más de un hijo en casa pues y si no tienes varias televisiones pues vas a tener que eh, ver cómo ingeniarlas por los diferentes horarios que se van a estar transmitiendo pero el reto no es solamente cualquiera que haya ido a la, a la escuela sabe que, que no es como que eh, uno prende la tele claro. absorbe el conocimiento eh, de manera inmediata, sino que necesitas retroalimentación Totalmente, y, pues ojo, necesitas que también esas transmisiones eh, sean lo más dinámicas posibles para que pues no aburras a los chicos y eh, crees anticuerpos de que no quieran ver las lecciones. Pues ahí
1: lo que... tenemos, Marco. Muchísimas gracias, Marco Fernández. Bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril. Espero el día de mañana en punto a las 12. Cuídese mucho.